0: tous. Vendredi dernier, nous nous sommes rassemblés pour se commémorer la mort par crucifixion de notre Seigneur. Et on a lu les sept paroles que Jésus a prononcées en croix dans une heure et demie environ. Et à chaque fois qu'on lisait une de ces paroles, on éteignait une de ces chandelles que vous voyez en avant. Parce que celui qui est la lumière du monde était en train de mourir et il est mort véritablement, comme la lumière qui s'éteint. Mais ce matin, le feu est rallumé, la lumière brille parce que Christ est ressuscité. Nous allons prier. Seigneur, nous nous réjouissons dans cette résurrection. Et nous croyons qu'elle a eu lieu, Seigneur. Et que dans cette résurrection, nous-mêmes, nous avons la vie, la justification, pardon de nos péchés, la vie éternelle et notre propre résurrection avec Christ. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci et nous voulons te demander de nous bénir. Nous sommes assemblés en ton nom pour écouter ta parole, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Que la puissance de la résurrection de Christ, que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, parle à nos cœurs ce matin et nous fasse naître avec lui, nous fasse vivre avec lui, nous fasse vibrer avec sa vie. Pour ta gloire seule, Seigneur. Amen. Il existe toutes sortes de récits magnifiques, des contes, des légendes. Vous avez peut-être lu « Le petit prince » de Saint-Exupéré, ou des histoires romantiques comme « Roméo et Juliette », et toutes sortes d'histoires magnifiques. Mais aucune histoire, aucun récit n'est plus beau que l'histoire que nous célébrons à Pâques. C'est l'histoire la plus magnifique jamais racontée. On annonce qu'un homme est mort, dans une mort très brutale, et que trois jours après sa mort, après avoir été enseveli, mis dans un tombeau, il est ressuscité. Que signifie cette histoire? Que signifie ce récit? Qu'est-ce que ça fait que Christ soit ressuscité? Qu'est-ce que ça change pour nous? Eh bien, ça nous dit qu'il y a une réponse. Ça nous dit que tout ne termine pas avec la mort. Ça nous dit que le tombeau n'est pas la fin. Ça nous dit qu'il y a un sens à la vie, qu'on n'est pas dans une existence absurde et insensée qui va nulle part. On fait juste exister sans qu'il y ait un but. Ça nous annonce le sens de l'existence, la direction que Dieu a donnée. C'est la révélation suprême que Dieu fait à l'homme. Ça nous dit que Dieu n'est pas absent. Dieu n'a pas tourné le dos à l'humanité. C'est très rassurant de savoir que Dieu n'est pas absent parce que devant la présence du mal qu'il y a dans le monde, plusieurs croient que Dieu est effectivement absent. On n'a qu'à ouvrir le, 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 le journal télévisé pour euh, voir le mal qu'il y a dans le monde. Hein? Et On nous envoie toutes sortes de chiffres comme ça, des attentats. En 2008, vous vous souvenez peut-être... À Mumbai, qui est euh, la, la plus grosse ville de l'Inde, il y a eu un attentat terroriste qui a duré quelques jours. Où des, des terroristes ont fait des exactions, des massacres un peu partout, tué des gens, des innocents, fait sauter des bombes, torturer des personnes pendant deux ou trois jours. Il y a eu 173 morts. C'est loin, l'Inde. On regarde ça comme ça, de loin. En fin de journée, le, le téléjournal, on écoute ça, on a des gros chiffres. Bon, c'est triste, mais on va se coucher, on continue. Parce que c'est très impersonnel, hein, on peut pas, c'est juste un nombre de personnes. Faisons un, un « zoom hein, », comme on dit des fois, un « close-up » sur cette, ce, ce, cet attentat de Mumbai en novembre 2008. J'ai lu un petit peu cette semaine sur Internet le récit de, de, de cet attentat, et on raconte la mort de deux victimes qui était un rabbin euh, new-yorkais, mais qui avait une maison à Mumbai, et qui était avec sa femme, qui était enceinte de quelques mois, les deux dans la fin vingtaine. Et donc, bien sûr, à cause de son statut de juif, il y a beaucoup d'antisémitisme, et souvent les, les attentats terroristes sont perpétrés contre les juifs. Et ils ont été retrouvés ligotés, ils avaient été torturés et tués. Et on a retrouvé leur fils de deux ans qui baignait dans le sang de ses parents, qui criait, qui pleurait, qui était totalement terrorisé. Et quelques jours plus tard, à leur funérailles à Brooklyn, New York, on entendait le petit qui pleurait et qui appelait Ima, Abba, les mots hébreux pour papa, maman. Et quand on prend juste une, ce... ce, ce, ce une photo comme ça, de ces vies, de ces personnes. Ce n'est plus juste un nombre impersonnel de 173 morts. C'est des gens qui avaient une vie. Et là, il y a quelque chose qui, qui résonne en nous, parce que nous aussi, on a des enfants, nous aussi, on a des proches parents. On imagine la souffrance de ces gens, et c'est comme ça que la, la compassion naît en nous. Et ce genre d'événements, quand on, est, on les voit, il y en a continuellement des histoires d'horreur. On dit, « Où est Dieu? » Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait devant ces injustices? Et d'ailleurs, c'est un des arguments principaux des athées. Si Dieu existe, si Dieu existait, s'il est bon, comme tu dis, s'il est juste, il ne laisserait pas ça arriver. C'est donc la preuve que Dieu n'est pas. Où est Dieu? Eh bien, devant le mal qu'il y a dans le monde, Dieu ne nous a pas donné une réponse théorique. Dieu est venu en personne. Où est Dieu? La réponse de Dieu au mal, la réponse de Dieu au péché, à l'injustice, à la souffrance de l'homme, c'est la croix de Christ. Tous les crimes... De l'homme ne mérite-t-il pas d'être puni? On regarde ces crimes affreux, mais vous savez, nous sommes tous des criminels. Être un criminel, ça veut dire transgresser une loi. Et nous avons tous transgressé la loi divine. Nous avons tous péché. Et la parole de Dieu nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Quelle est la référence? J'ai entendu un jeu, c'était quoi? Romains 6,23. Excellent, vous êtes bon. Romains 6,23 nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort. Ce que mérite le péché, c'est une punition, et cette punition, c'est la mort. La mort, c'est la malédiction, c'est d'être rejeté de la face de Dieu. La croix est cet instrument de mort par lequel Dieu a puni le péché. » par lequel Dieu a répondu au péché, à l'injustice des hommes. La croix était un instrument de châtiment qu'employaient les Romains. Et ça a été introduit comme un châtiment spectaculaire. C'était réellement pour donner un spectacle. Pas un spectacle qui nous fait sentir bien, mais un spectacle épouvantable. Pour donner un exemple. « Voici ce qui pourrait vous arriver. » Si vous osez transgresser les lois de l'Empire, c'était ce que ça voulait dire, la croix, pour les Romains. Cicéron dit on, on disait, c'était un, un penseur, philosophe romain, qu'on ne devait jamais évoquer la croix dans une conversation noble et polie. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas envisager sobrement, c'était, ça levait le cœur. Et même la croix, on, aucun citoyen romain ne pouvait euh, être sentencé par la croix. C'est pour les étrangers. Les Romains qui étaient sentencés à mort, on les décapitait, on leur coupait la tête, mais on ne les faisait pas mourir sur une croix pendant une longue agonie qui durait des heures. Les Juifs voyaient la crucifixion comme étant un symbole de la malédiction divine, quelqu'un qui est maudit par Dieu. Et au-dessus du crucifié, on indiquait le motif de sa crucifixion. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? Pourquoi est-ce qu'il était puni? J'ai oublié de prendre ma Bible. Est-ce que quelqu'un me prêterait la sienne? Ce serait gentil. Ah, là là? Non. Je parle prédicateur. Colossiens 2,14. « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Ce que ce texte veut dire, c'est que tous les motifs par lesquels on pouvait être accusé, d'idolâtrie, d'adultère, de mensonge, de vol, de colère, toutes, l'acte de condamnation que le diable pourrait réciter contre nous en nous accusant, eh bien, il a été cloué à la croix. C'est ce qui était au-dessus de la tête de Christ, symboliquement, c'est ce que ça veut dire. La raison de sa punition, c'était l'acte qui nous condamnait, c'était nos péchés, et c'est pour ça qu'il a été puni. C'était le motif de sa punition. Tournez dans é Ésaïe, au chapitre 53. C'est un texte qu'on lit souvent, avec raison. Vous savez, ce texte, pour ceux qui sont moins familiers avec l'Écriture sainte, a été écrit sept siècles avant Jésus-Christ. Et ce qui est fabuleux, c'est que ça nous parle de sa mort. Ça nous donne un indice que ce livre ne peut pas être simplement de l'homme, mais pour nous prédire la mort du seul juste qui a existé, de la façon qu'il le fait, et dans les raisons, c'est parce que l'Esprit de Dieu l'avait révélé avant-terme. Alors, Jésus-Christ, avant dans le monde, savait exactement où il s'en allait. Ce n'était pas une surprise, la croix. C'était prévu, c'était le plan de Dieu. Ça n'a pas été un échec, c'était directement là où Christ s'en allait. Ésaïe 53, regardez les versets 3 à 6. « Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'acte qui nous condamnait, c'est ce qui a condamné Christ et c'est pour ça qu'il est mort de sorte que nous ne sommes plus condamnés puisqu'il a été condamné pour nous, pour autant que nous croyons. Mais l'histoire ne s'est pas terminée avec sa mort. Les disciples étaient complètement abasourdis. Leur maître est mort, ne comprennent pas. sont dans une confusion, dans une tristesse. C'est vraiment un épais brouillard. Et quelques jours après... Le dimanche matin, le premier jour de la semaine, quelques femmes se rendent au tombeau. Et le tombeau est ouvert. Et le corps n'est plus là. Première réaction, c'est le corps a été dérobé. Et c'est là qu'elles vont aller vers les disciples et leur dire ça, qu'ils vont venir en courant. Et petit à petit, Dieu va leur révéler. Le corps n'a pas été dérobé. Christ est ressuscité des morts et sa résurrection c'est la preuve c'est l'attestation par dieu que la mort a été vaincue que le péché a été pardonné que dieu accepte l'offrande du corps de christ christ qui s'est livré à la mort dieu L'accepte Et parce que cet homme est un juste, il était impossible que la mort le retienne. Il est ressuscité des morts. Et nous savons par là que le pardon de Dieu est accordé aux hommes par Christ. Qu'en lui, il y a une rédemption, il y a un salut, il y a une réconciliation avec Dieu. Il y a la vie, la vie éternelle, la résurrection d'entre les morts. Repensez à toutes les histoires qu'on vous a racontées quand vous étiez enfant, les contes de fées, les contes de Walt Disney. Pouvez-vous imaginer une histoire plus fabuleuse que celle-là Une histoire plus merveilleuse, pas juste une petite histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, mais pas juste entre un homme et une femme, entre Dieu et l'humanité qui n'aura jamais de fin. Vous savez, il y a dans le cœur de l'homme un désir que rien ne peut assouvir ici-bas. Un désir d'immortalité. On a cette impression-là qui me semble qu'on n'a pas été fait pour cesser d'exister, qu'on a été fait pour exister continuellement. Cette pensée d'éternité, ce désir de retrouver une perfection qui a été perdue, ah, D'ailleurs, c'est ce qui meut l'homme à aller toujours de l'avant, à une poursuite du bonheur, à chercher quelque chose désespérément sur lequel il va s'accrocher, une certitude. Mais il ne trouve rien. La résurrection de Christ correspond à l'aspiration la plus profonde qui est dans l'homme, ce désir d'immortalité, ce désir d'assouvir sa soif de connaître Dieu. Vous savez, quand on est adolescent, on pense qu'il n'y a rien de plus beau que de tomber en amour, que le coup de foudre. On se rend compte, après quelques semaines, que ça vient avec aussi beaucoup de douleur, beaucoup de chagrin. Et on se fait toutes sortes d'idoles. Hein? On donne aux hommes ce qu'on devrait donner à Dieu, un amour inconditionnel. On chante, hein? on, 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 on se, se parme devant euh, toutes sortes d'idoles, et nos cœurs n'en sont que plus tristes, jamais étanchés, jamais satisfaits. D'où vient ce besoin s'il n'y a rien qui peut le satisfaire? C'est étrange que l'homme ne trouve rien dans ce monde qui peut assouvir ce désir, parce que tous les désirs que l'homme a, il peut les assouvir. Pourquoi cela, il ne pourrait pas y trouver une réponse? Citation de C.S. Lewis, un penseur chrétien qui écrit le, 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 les chroniques de Narnia. Il dit, « Les créatures... » ne n'est-ce pas avec un désir à moins que la satisfaction de ce désir existe. Un nourrisson ressent la faim, eh bien, il existe une telle chose que la nourriture. Un caneton veut nager, eh bien, il existe une telle chose que l'eau. L'être humain ressent des désirs sexuels, eh bien, il existe une telle chose que le sexe. « Si je retrouve en moi un désir qu'aucune expérience en ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable, c'est que j'ai été fait pour un autre monde. » C'est qu'il y a quelque chose, au-delà de cette réalité visible que nous voyons, qui peut répondre à ce désir, à ce besoin, de connaître Dieu, de vivre éternellement. Et la résurrection de Christ correspond à ce désir. En fait, c'est la réponse. C'est ce qui vient le combler. Pourquoi? Parce que dans cette résurrection, nous avons la confirmation que l'homme peut vivre au-delà de la mort, qu'il peut y avoir un rétablissement parfait, une humanité qui n'est plus corrompue. On regarde la corruption dans le monde, on regarde l'injustice et on soupire après quelque chose de parfait. Et cette perfection a été donnée. Christ est le premier-né d'entre les morts qui nous annonce une nouvelle humanité que Dieu va reconstituer, qui va ressusciter à la fin des temps. Une communion parfaite avec Dieu qui commence déjà maintenant, ce n'est pas juste quelque chose pour... Après, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, nous dit Jésus. La vie éternelle, ça commence maintenant lorsque nous le connaissons en esprit, en vérité. Et il n'y a absolument rien de plus glorieux, de plus satisfaisant, que de connaître ce Dieu, que d'avoir ce salut. Maintenant, est-ce vrai? Est-ce que Christ est vraiment ressuscité ou est-ce que c'est juste un mythe? Vous savez, le plus beau récit au monde, celui de la résurrection, avec tout ce qu'il signifie, se présente pas à nous comme les récits de l'antiquité qui étaient des récits mythologiques. Il se présente à nous comme un événement historique pour lequel il y a eu des témoins oculaires. Il se, ré, il se présente pas à nous comme un récit mythique mais un récit historique et ça c'est unique. Toutes les histoires fabuleuses, on sait que ce sont des histoires. Roméo et Juliette, on sait que c'est une histoire. Le petit prince, on sait que c'est une histoire. Autant qu'ils peuvent nous donner des aspirations, une espérance, on sait que ce n'est pas vrai. Ça nous ramène toujours à la même réalité que l'on a, il n'y a rien qui nous en délivre. Mais la résurrection ne se présente pas à nous comme une simple histoire, mais comme une histoire vraie. Une histoire qui a eu lieu véritablement. Si Christ est ressuscité, ça veut dire que le christianisme est avéré, il est confirmé comme vrai. Ça veut dire que ce qui est écrit dans cette parole est vrai. Si Christ est ressuscité, le reste est vrai. Si Christ n'est pas ressuscité, tout s'écroule. Ce n'est qu'une fraude. Et Paul en avait tout à fait conscience lorsqu'il écrit dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, versets 14 à 17. « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. » C'est-à-dire que ce que je vous proclame ce matin, c'est vain. J'aurais pu vous me tenir ici vous raconter des contes de fées, ça aurait fait pareil. « Si Christ n'est pas ressuscité. »« Et votre foi aussi est vaine. »« Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. » Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Avons-nous une preuve qui est ressuscité? Sur quoi est-ce qu'on se base pour fonder notre vie là-dessus? Pour chanter des cantiques à la louange de Christ et de sa résurrection? Pour croire au-delà de la mort? Sur quoi est-ce qu'on se base? Qu'est-ce que Dieu nous a donné pour attester ce message? Bien, Dieu n'a pas fait attester ce message par des preuves scientifiques ou archéologiques, quoi qu'on n'a aucune preuve scientifique ou archéologique qu'il ne soit pas ressuscité. Mais Dieu a fait attester ce message par des témoignages. Dieu a choisi des témoins d'avance qui allaient voir, qui allaient toucher et qui allait témoigner par la suite, qui allait attester. Et c'est comme ça que Dieu a voulu que cette histoire, la plus glorieuse que vous entendrez jamais, c'est comme ça que Dieu a voulu qu'elle nous soit transmise par des témoignages. Je vous lis deux de ces témoignages. Jean 19, versets 31 à 35, premier témoignage sur la mort de Christ, parce que certains disaient qu'il n'était oh, pas vraiment mort. Il n'était pas loin, là, mais il n'était pas mort. Voici ce qu'un des témoins de la crucifixion a écrit, l'apôtre Jean. « Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. » On leur brisait les jambes pour qu'ils meurent plus vite, pour accélérer leur mort. « Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier. » puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Jean a dit ça. Si vous tournez un petit peu plus loin dans le même évangile, verset 19 à 31, ils nous ont témoigné de sa mort, maintenant ils nous témoignent de sa résurrection. Jean 20, 19 à 31. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Pouvez-vous imaginer? Leur maître était mort et là, ils sont là, réunis, dans la peur des Juifs. Tout est fini, ils sont dans la tristesse et Jésus arrive au beau milieu. « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. »« Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu. » Oups, j'ai euh... Oui, le verset 24, pardon. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Thomas n'était pas là. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. C'est là que ça vient, l'expression, être comme Thomas. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait. Encore en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est par le témoignage des apôtres que Dieu a voulu attester ce message. Maintenant, est-ce qu'ils sont crédibles? Pas parce qu'ils l'ont dit que c'est nécessairement vrai, on a deux choix, pas plus. Soit qu'ils ont menti, soit qu'ils ont dit la vérité. Certains ont dit, ils ont peut-être commis une erreur, ils sont peut-être trompés, mais vous savez, ils ne peuvent pas avoir fait une erreur. Parce qu'ils n'ont pas dit, on a entendu dire que le Seigneur est ressuscité. Ils ont dit, nous avons vu qu'il est ressuscité. Nous l'avons touché. Nous avons mangé avec lui. Or, un tel témoignage... Et soit faux, soit vrai. Ça ne peut pas être une erreur. Ça ne peut pas être juste On s'est trompé. Soit qu'ils ont menti en disant ce qu'ils ont dit, ou soit qu'ils ont dit la vérité. S'ils ont menti, leur mensonge, c'est le plus beau mensonge qui a jamais été raconté. mensonge qui donne le plus d'espoir aux hommes. Les hommes ont perdu la vie à cause de ce mensonge, ont tout donné. Ce mensonge a bouleversé l'humanité. S'ils ont dit la vérité, il est arrivé le même effet. Des hommes, des femmes ont cru, ça a bouleversé l'humanité. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'en Christ, il y a la vie éternelle. Il y a le pardon des péchés. Est-il plus possible qu'ils aient menti ou qu'ils aient dit la vérité? Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour raconter un mensonge? Dieu, pour attester ce message, a permis que ses témoins deviennent des martyrs. Vous savez, c'est quoi le mot « témoin » en grec? « Martus » qui a donné « martyr ». Le mot « martyr » veut dire « témoin ». Ils ont témoigné au point qu'on les a tués. Dans un supplice, dans toutes sortes de supplices épouvantables. Hein? Il n'y avait pas la, les droits de l'homme tellement euh, rigoureux à cette époque-là. Ils ont témoigné que Christ était ressuscité, on leur a dit « Taisez-vous! » Parce que si vous ne vous taisez pas, on va vous couper à langue, on va vous jeter aux fauves, on va vous brûler, on va vous lapider, on va vous faire bouillir. C'est réellement ce qu'ils leur ont fait. Quelqu'un pourrait peut-être accepter de mourir martyr pour une erreur, mais pas pour quelque chose qu'il sait pertinemment être faux. On peut mentir pour se sortir du trouble, mais personne ne ment pour se mettre dans le trouble. Quel aurait été l'avantage de mentir? La gloire? L'argent? Le contrôle de l'Occident avec leur nouvelle religion. Je ne pense pas qu'ils envisageaient l'empire chrétien qui est devenu avec les siècles quand ça s'est détourné de la parole de Dieu, le christianisme, qui a éventuellement évolué. Les apôtres ont eu la pauvreté, la misère, la mort dans des supplices. Je termine en vous lisant deux passages. Le premier dans Acte 10. Versets 40 à 42. C'est l'apôtre Pierre qui parle. D'abord au verset 39, il dit, « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fût ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. La résurrection de Christ atteste qu'en lui... Il y a une rédemption, mais aussi qu'il est le juge des vivants et des morts et qu'il y aura un jugement. Et ce qu'on disait au début, qu'est-ce que Dieu fait par rapport à ces injustices? Bien, Dieu répond en deux temps. Par, premièrement, par la croix de Christ, où il punit les crimes de, des hommes. Et à la fin, par le jugement que Christ va rendre contre tous ceux qui n'obéissent pas, qui ne croient pas à son évangile. Et finalement, 1 Corinthiens chapitre 4, versets 9 à 13. parce qu'ils ont été témoins, parce qu'ils ont rendu témoignage à ces choses qu'ils ont vues, voici quel a été le genre de vie qu'ils ont eue. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous... Mais vous êtes forts, vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à, à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Ils sont allés jusqu'à la mort comme martyrs, pour nous attester ce message. Vous avez deux choix. Vous pouvez penser que ce sont des menteurs, ou vous pouvez croire ce qu'ils ont dit et en croyant avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce que c'est par la foi dans cet évangile qui nous annonce que Dieu sauve l'homme. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce salut, de rendre grâce d'abord pour Jésus-Christ, le premier témoin qui nous a annoncé sa mort et sa résurrection et qui est allé jusqu'au bout pour nous, qui a bu toute la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la lie, afin de nous éviter le châtiment. Et merci Seigneur pour les témoins que tu as choisis ses disciples, ses apôtres qui ont été fidèles jusqu'à la mort pour transmettre ce message. Merci que tu as préservé ce message au fil des siècles dans l'écriture que tu as gardée. Merci que tu as permis que ce message se rende jusqu'à nous, tel quel, tel qu'il a été annoncé dès le départ, dès le commencement de la, de la création jusqu'à la résurrection, Jusqu'au retour de Christ. Ta parole est demeurée, ferme. Pas un seul iota en a été perdu. Et merci qu'en entendant, Seigneur, ce message, cet évangile, nous avons cru et notre vie a été changée, Seigneur. Ce désir, ce besoin que rien ici-bas, Seigneur, pouvait combler. Nous l'avons trouvé, comblé en Jésus-Christ, par sa vie. Par lui, nous te connaissons. Par lui, Seigneur, nous jouissons des biens célestes déjà, maintenant. Seigneur, que cet évangile puisse encore servir à appeler les tiens. Il y a certainement des gens qui sont assis ici ce matin, Seigneur, qui ne te connaissent pas en esprit, en vérité, qui ont entendu parler de toi. Seigneur, nous te prions Qu'ils puissent répondre par la foi à cet évangile. Qu'ils puissent croire et aussi avoir la vie. Connaître ta grâce. Connaître cette félicité. Pour ta gloire, Seigneur, nous le demandons. Amen.